0: Tohle je Prostor X a mým hostem je viceguvernérka České národní banky a dříve předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Plní teď Česká národní banka tu svou zásadní roli, tedy udržování cenové stability?
1: Samozřejmě všichni víme, kde je inflace, všichni víme, že tuto zásadní hlavní úlohu neplní žádná centrální banka ve vyspělém světě v současné době, že ta inflace je ve všech zemích vyspělých vysoko nad cílem a otázkou samozřejmě je, jaké úsilí ty jednotlivé banky vyvíjejí k tomu, aby tu inflaci cíli dostali a myslím si, že ta naše úroková sazba je de facto Nejvýše z celého vyspělého světa vyjmuly Maďarsko.
0: Čili to zvyšování, o kterém se občas mluví, jako o tom kroku, který by Česká národní banka ještě mohla udělat, aby lépe plnila tu svou roli. Už podle vás není na místě těch 7%, jestli se neplatuje v tuto chvíli? Kolik je vlastně teď? Ano, 7%. 7%, ano.
1: 7%, tak 7% je prostě Reposazba, um, já se domnívám, že v současném nastavení hospodářství tahle ta úroveň, která je nejvyšší, více než 20 let. Hmm. A jak říkám, nejvyšší v tom vyspělém světě s výjimkou Maďarska hmm. už je pro té inflace dostatečná. Současně ale říkáme, že ta vysoká úroková sazba nebo vyšší, samozřejmě ne, přesně těch 7%, s námi bude muset zůstat o něco delší dobu, než jsme se mysleli třeba před rokem. Ale jestliže říkáte, ekonomové, kteří by ještě chtěli zvyšovat úrokové sazby, věří, že by stačil vlastně nějaký razantní krátkodobý zásah a o to rychleji by se vám potom inflace dostávala k cíli. Ale téhle Téhle tému narrativu prostě já ani řada mých kolegů nevěříme, a to z několika důvodů. Za prvé, ty proinflační podhoubí se v české ekonomice kumulovalo dlouho. Šlo o napjatý trh práce veřejné výdaje, volnou fiskální politiku a také příliš nízké úrokové sazby v celé uplynulé dekádě ve značné její části. Hmm. A jestliže se mi ty nerovnováhy kumulují takto dlouhé období, potom asi není rozumné vůbec myslitelné si myslet, že nějakým krátkým dramatickým zásahem tu inflaci dostanete na 2%. Ono jde taky o to, aby na těch 2% nebo Aspoň v rámci toho tolerančního pásma byla dlouhodobě, aby hmm. to bylo udržitelné.
0: A když se zmínila, že tedy to klesání bude pomalejší, než jste si, nebo tedy ještě ne před rokem, ale když si kolegové z České národní banky před rokem mysleli, tak. To znamená co, že budete snižovat až třeba někdy v roce 2024 například?
1: Nebudeme snižovat tu rokové sazby do té doby, dokud ta inflace nebude jednociferná a nebude, hmm. nebude jasně mířit někam do toho koridoru 1 až 3 Takže to v první řadě. No a pak vidíme tu nějakou dlouhodobě neutrální, pardon, ano.
0: Čili jednociferná, anebo už v koridoru 1 až 3 procent? Mířit. mířit. Jednociferná
1: hmm. a mířit do koridoru,
0: hmm. protože
1: ono to nějakou, nějakou chvíli bude, bude trvat. Ale. Jde také o tu účinnost úrokových sazeb v současné době, a ta si myslím, že už je dneska na takové maximální možné úrovni na té, na té hladině 7% čili. Myslím, že kdyby se dál ty úrokové sazby zvyšovaly, hmm. pak už by byl tady jenom nějaký marginální efekt na tu inflaci.
0: Hmm. Vysoké úrokové sazeby to tady s námi nějakou dobu nepochybně budou. Když se vrátíme zpátky do třeba loňského podzimu, kdy probíhalo takové jedno z těch jednání České národní banky, které teď to trošku vytřeštěla oči, ve kterém se hodně mluvilo o tom, že tehdy by bylo možná ještě bývalo dobré ty úrokové sazby zvýšit. Nebyla chyba v té době to neudělat?
1: Myslíte listopad 2022?
0: Ano. A no, nebo i září? To je vlastně
1: možná. ta září i srpen, ano, a já si myslím, že to je přesně o tom, co celou dobu říkám. Hmm. To znamená, že si myslím, že těch 7% už je taková jako hranice. A to už platilo tehdy? Nad níž pro mě to platilo už hmm. v té době, že zvyšovat tu rokovou míru nad tuto hranici by přineslo vlastně menší efekt ve smyslu. Hmm. Inflace, než, dejme tomu, se někteří ekonomové domnívali, a také řadu dalších distorzních dopadů do nezamýšlených důsledků ve formě distorzních dopadů do celé ekonomiky.
0: Hmm, čili eh, zpomalení růstu, recese? Nemyslím
1: tím pouze zpomalení růstu. Zpomalení růstu to je samostatná otázka, hmm. ale tady jde o to, že ten. Vlastně úrokový kanál, jak říkáme, ten běží přes úvěry domácnostem a podnikovému sektoru. U těch domácností fungoval perfektně, jednak protože hypotéky je vidět tedy, nebo jednak vidíme důsledek, hypotéky jsou v současné době opravdu na velmi slabé, velmi slabé úrovni. Vidíme také, že domácnosti mají možnost ukládat na vkladech za poněkud vyšší úrok, který už na rokem velmi pravděpodobně přinese nějakou, nějaké reálné zhodnocení. Hmm. Ale u toho sektoru podniků je situace komplikovanější, protože z ruku v ruce se zvyšováním těch úrokových sazeb se zvýšila snaha podniků se nějakým způsobem z toho já té přísné měnové politiky dostat, utéct si od toho. A jsou tady vlastně asi dvě nebo tři možnosti. Jedna firmy pod zahraniční kontrolou, hmm. typicky exportéři v průmyslu, hledají financování v rámci koncernu Matka Cera. Pak, pak je tady poměrně velká část podniků, opět jsou to zase velké exportní firmy obvykle, které si půjčují napřímo v zahraničí za eura. Hmm. A pak je tady ta část, kde vlastně i domácí bankovní, Úvěry, kde máme jeden na bilionu zhruba úvěrů v domácím bankovním systému, tak tam už, je, tam už je ta účinnost někde jenom na polovině, protože, protože polovina úvěrů je poskytována v eurech, to znamená za euribor plus nějakou malou přirážku, takže podstatně příznivější prostředí, pro tyto firmy není to level playing field a není to rovné hřiště. A tady já vidím skutečně velkou potenciální distorzi pro ekonomiku v dlouhodobém horizontu.
0: Hmm. Inflace je ale stále 15 To jsou údaje, které jsou z dneška. Byť se meziměsíčně snížila roste jenom o nějakých 0,1, 0,1%, je to pořád hodně a už to, už, to, už to je z toho meziročně 15%, čili to už je vzpomněně vysokých čísel z loňského roku. Co tedy s tím dělat?
1: 16,7 byla v únoru, 15% v březnu. Já jsem se samozřejmě se vždycky dívám na strukturu, tady je vidět, že takový ten hlavní tahon, to je ceny energií ty už začínají polevovat, ono to bude nějakou dobu trvat, než se propíše ten současný propad cen energií, nebo ta současná úroveň vlastně cen energií na těch světových burzách, než se propíšou do, do účtů, do podniků a domácností, ale je evidentní, že, že ta dynamika je příznivá. Máme tady ceny pohoných mod, ty už klesly meziročně o 20%, to byl hit loňského, loňského března, kdy vlastně jsme měli tak r- rekordně vysoké ceny pohoných mod, které také se nám částečně propsaly sekundárně do cen zboží a služeb. A tady by i ten efekt opačný měl nastat, ovšem ten je vždycky pomalejší, že to si musíme přiznat. Ale to, co je nejpalčivější, jsou doopravdy ceny potravin, kde tady pořád máme prostě ten růst přes 20%. Jsem ráda, že se tomuhle tomu problému věnuje i vláda, protože sice samozřejmě se tam propisovaly dlouhodobě drahé ceny komodit poté, hmm. po začátku té ruské agrese na Ukrajinu. Nicméně se zdá být velmi pravděpodobné, že ta síla těch mezinárodních řetězců nějakým způsobem a teď svědčí, ano, svědčí o, o tom, že ta konkurence by mohla být vyšší, a, a, což by pomohlo ceny potravin snížit.
0: Takže souhlasíte s tím, co zaznívá například od ministra zemědělství, který právě ukazuje na obchody, jako na toho vyníka toho růstu cen nejvíc? Tak ono. Protože ta
1: marže, že ta marže vlastně horizontálně si ji můžeme, respektive vertikálně si ji můžeme rozložit na zisk zemědělců, hmm. zisk producentů a zisk těch obchodních řetězců. A tady je prostě potřeba, a proto říkám, že je dobře, že se tomu začala vláda věnovat, protože je potřeba rozklíčovat tady tu, tady tu vertikálu, kde teda vzniká dejme tomu ten zisk největší, a kde by Teoreticky mohou hmm. jevit i nějakou jakoby, nadměrnost nebo no, znaky toho kartelu.
0: Oni všichni tak nějak ukazují na sebe navzájem. lety tři.
1: To se dá určitě nějak spočítat. A...
0: Mimo jiné, potravinářská komora její předsedkyně říká, že. Oni zdražují kvůli nákladům a že jejich náklady tvoří hlavně energie i v tuhle dobu. Že máme jedny z nejdražších energií pro ně, pro, obchod, pro, pro výrobce, pro výrobce potravin, pro potravináře v celé Evropě. A že oni to prostě prociťují a musí to promítnout do těch cen.
1: Jestliže takové tvrzení existuje, pak ho někdo musí ověřit. Hmm. Jako, je to právě to, o čem jsem hovořila, že dobře, že se tomu věnuje širší pozornost. A dělá v
0: tomhle, v tomhle ohlouvá radost v tom případě?
1: Tak je dobře, že vůbec se to nějakým způsobem začalo řešit. Faktem je, že když si vzpomeneme na to Loňské jaro, kdy tady byl problém s drahými pohonými hmotami, hmm. tak také vlastně nějakým způsobem došlo k určitému uh, varovnému zdržení, zdržení prstů ministerstva financí a, a myslím si, že, v té, že potom velmi, velmi krátce na to přece jenom začaly ty pohoné hmoty se vyvíjet trochu jinak, než se, se čekalo, takže a když Peter, to stačí. A
0: když Petr Fejla říká, že to, jak si nechá vyřešit trh, že by to měl vyřešit trh ty ceny potravin. Tak to je správně?
1: No, tak myslím, že jsme si zrovna řekli, že, že nějakým způsobem bychom se měli podívat na tu vertikálu, v které ty čili, čili ceny, potravin, ceny, dohlet, potravin, ceny potravin vznikají, hmm. takže, takže určitě je dobré alespoň to zkontrolovat, pokud je tržní prostředí v pořádku, pak samozřejmě se k tomu výroku připojit musím, ale to je, teď jde o to, že je potřeba toto ověřit a máme zde i nějaký antimonopolní úřad.
0: No ano, ale ten už kontroluje a pokud vím, tak zatím k ničemu moc, moc nedospěl a je otázka, jestli k ničemu dospěje je otázka, jestli kontroluje dostatečně celý ten poslední rok například. Já nevím, jestli by neměl kontrolovat víc.
1: Já si myslím, že ta analýza, která tady, o které jsme tady slyšeli, že, byla, že je zadána, tak ta si myslím, že jde až k roku 2018 hmm. nebo k roku 2019, kdy se bude sledovat jak si tady, ta, tady ten rozklad, rozklad vlastně vývoje té ceny. A jestliže půjde až do roku 2018, tak by tam měly být zachyceny jak anomálie v v období covidu, tak anomálie v období začátku agrese na Ukrajinu a současný vývoj.
0: Jak moc tedy ta inflace v tuhle chvíli poškozuje českou ekonomiku? (laughs)
1: <laughs> Samozřejmě tak inflace poškozuje pochopitelně hlavně středatele, hmm. nějakým, způsobem, nějakým způsobem je výhodná pro dlužníky, to je taková obecná poučka. Co vidíme je to, že po dlouhé době tady je velký pokles reálné mzdy. Hmm. Ovšem, bohužel, ten pokles reálné mzdy, který ústí ve slabou spotřebu domácností, tak klesala, klesala dvě čtvrtletí za sebou, více než asi 5% meziročně, to opravdu dramatičtější situace, než tady byla někdy um, v roce 2012, kdy zase se kvůli kvůli slabé spotřeby spouštěl kurzový závazek, to znamená, inflace se měla posunovat nahoru, to jen tak tak pro uplnost. Ale mnoho měsíců klesají meziročně malou obchodní tržby, takže je velmi pravděpodobné, že postupně se producentům i obchodníkům uzavře prostor pro další zvyšování cen, protože ta poptávka je skutečně velmi slabá. Takže on je to na jedné straně negativní důsledek, který poškozuje hospodářský růst, protože spotřeba domácností je zásadní částí, to nám tvoří vlastně téměř Polovinu toho, čemu říkáme hrubý domácí produkt, nebo 40-45%. Ovšem my toho poškození potřebujeme, protože bez toho poškození bychom se té inflace nezbavili. Jinak to nejde. Jinak to nejde. Když
0: říká Petr Fiala, inflace je nejnižší od londského dubna a nadále klesá, což je posluzení čísel, je, je to dobrou zprávou pro všechny občany naší země. Je vidět, že náš přístup se vyplácí, stejně tak jako se podařilo zkrotit ceny energii a pohonných mod, se to postupně podaří také s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví hmm. a nedělat neuvážená rozhodnutí. Pokud k tomu přišteme nějaké uh, kontrolní mechanizmy, o kterých jsme se bavili, tak to hmm. je něco, co byste podepsal.
1: Já myslím, že v současné době by možná bylo dobře se podívat i na ty cenové stropy, ale nebudu... nebudu cenové stropy energie myslíte? Ano, ano, nebudu. Že by mohly nebudu být nižší. Tom, že, no, no, já myslím, že, že když se tyhle ty stropy totiž schvalovaly, hmm. takže se zároveň hovořilo i o tom, že někdy v Dubnu se na ně zase ta vláda znovu podívá, jí jsou a zkontroluje, jsou-li nastaveny adekvátně té aktuální situaci. Takže možná... A podle by vás tady v tude chvíli
0: nejsou nastaveny adekvátně? Ne, ne,
1: ne, to nehovořím. Jenom říkám, že si myslím, že by bylo dobré to prověřit a ještě jednou se na to podívat, jestli opravdu by nemohlo potom postupně, postupně nějaké změnění tady to, změna tady toho stropu vést k tomu, že by se ten trh s těmi energiemi domácí více rozhýbal.
0: A byla by to směna směrem dolů předpokládám.
1: Samozřejmě, v současné době ano.
0: Hmm. Když se teď unikají různé zprávy o plánech vlády na zvyšování. <laughs> Opět jste oči. Já se o plánech vlády na zvyšování DPH a o tom, jak vlastně jakou cestou jít směrem ke konsolidaci rozpočtu, je na místě v tuhle chvíli uvažovat o nějakých formách být zjednodušování, ale ve výsledku zvyšování DPH na některé pro- produkty, služby a tak dále.
1: Bohužel tu nejsem ve své minulé reinkarnaci předsedkyně Národní rozpočtové rady, to bych se k tomu možná rozpovídala více, ale tady ve své současné pozici můžu říct jen to, že mám velkou obavu, aby to nebyl další proinflační hmm. impuls, protože čím vlastně... Čím vlastně um, pokud tady byl nějaký nadměrný růst cen, tak čím vlastně vznikal? Určitou mnohou toho, že náklady rostou, covid, Ukrajina a tak hmm. a tak dále, a někteří prostě výrobci a prodejci si možná připsali do těch koncových cen trochu větší částku, než bylo zcela bezpodmínečně nutné. A jestliže, jestliže tady dám zase další možnost zvýšit DPH, pak je možné, že prostě i tam, kde to n- nemusí ten podnikatel nebo prodejce potřebovat pro svoji existenci, tak to prostě udělá čistě z titulu, teda, Ano.
0: Když se zvýší DPH, tak se zdražuje. Tak to prostě je. Přesně tak. Uh, čili že by to bylo, bylo pro, proinflační a v tuhle chvíli, chvíli kontraproduktivní. Ono to jako není na, na stole, nebo respektive není to v žádném uh, reálném návrhu vlády. Jsou tu nějaké data, která unikají z ministerstva financí, což mimochodem, co říkáte na to, že takováhle věci unikají a pak se o nich diskutuje ale lidé už jsou skoro v ulicích, uh, že ta, tímhle způsobem probíhá ta debata.
1: Tak já myslím, jak jste říkal, nebo jak říkali pan Fiala, neměli bychom se unáhlovat v těch, <laughs> jak neměli bychom se v těch úsudcích a reakcích unáhlovat. Sám říkáte, že jsou to první, první no, nějaké n- informace.
0: Nám se to asi říká lehce na druhou stranu lidé, kteří prostě najednou počítají, jak se jim všechno zdraží, vodné, stočné, vodné točné teplo, léky, pivo, někoho může zajímat, já nevím, tak se řeknou, tak tady mám tuhle inflaci a vláda mi chce ještě zdražit, to je jako zvláštní přístup, že?
1: Říkám, že samozřejmě bych to jako, in, jako inflační impuls, hmm. bych se toho celkem obávala, aby se nějak nesvezli s tím, aby tam ne, nebyl ještě nějaký, dejme tomu, nabalovací efekt. Hmm. A co se týče některých, tak... Pokud bychom to rozebírali položku po položce, tak bychom tam asi viděli větší rizika nebo menší rizika někde u těch jednotlivých položek, ale asi se vám nevyjádřím jinak než to, že ten proinflační impuls samozřejmě nevítám.
0: A co se týče těch daňových změn, které jsou řekněme, větší a potenciálně složitější i projednávání. A to je například to, s čím přišli starostové už před nějakou dobou. A to je zvyšování daně z příjmu fyzických osob a určitá progresivní zdanění nad nad příjem v tom návrhu tehdy jejich nebo v tom dokumentu, to bylo na 160 tisíc. Je to jenom jedna z věcí k diskuzi, ale je to možná nějaká cesta, kterou se tahle vláda bude v nějaké blízké budoucnosti ubírat, jak se díváte na tyhle na něco, jako daňová reforma v tu v tuhle chvíli?
1: Jsou to návrhy, zase můžu říct pouze z pohledu inflace, z pohledu inflace samozřejmě, nebo z, poj- z pohledu proinflačních tlaků by toto bylo spíše pozitivní, poněvadž by to pochopitelně odcávalo peníze ze sektoru domácností, bylo by to z té části sektoru domácností, která není vystavená nějakému riziku chudoby, takže sociální hmm. aspekt by tu roli nehrál, e, nicméně není mi úplně jasný ten dopad pro státní rozpočet, jestli zde byla nějaká kvantifikace.
0: No ano, měl by být pozitivní. To ano, pozitivní, <laughs> ale
1: jde o to, jestli se bavíme o malých jednotkách hmm. nebo o desítkách.
0: Um, miliard korun. tam nebyly žádné kvantifikace. Mm. ale to je, potřeba, je, to, je to věc, která, je, která to... se tak nějak jakoby rodí spíš. Ale jako asi souhlasíte s tím, že nějaké podobné změny budou nevyhnutelné.
1: Samozřejmě. Samozřejmě jednak v Národní rozpočtové radě jsme to říkali už hmm. ro, od roku 2018. No já si to právě pamatuju. Že dlouhodobě bohužel k <laughs> těm změnám daňovým uh, dojít bude muset. A teď je to čím dál tím více potvrzováno, když se podíváme na projekci vývoje strukturálního státního rozpočtu, hmm. jenom tedy pro posluchače nebo diváky, v momentě, kdy tady není vyvážená struktura těch veřejných financí, to znamená, že v průměrně dobrém roce vznikne deficit, dejme tomu 2 nebo 3 HDP, nějakých 150-200 miliard korun, tak je to prostě trvalý proinflační impuls do ekonomiky. Tu strukturu toho hospodaření je potřeba vyvážet a vyrovnat tak, aby neposílala vláda do ekonomiky inflační peníze.
0: Věříte tomu, že se to stane? Protože 200 miliard korun je hodně peněz.
1: Postupně, samozřejmě postupně, postupně. ale ale jde o to, aby zde byla jasná nějaká trajektorie a pokud ta trajektorie bude, tak tak to lze hodnotit pozitivně. A a vy
0: tu trajektorii vidíte v tuhle chvíli?
1: v současné době vidím snahu ministra financí poměrně výraznou se s tou, tou nerovnováhou vypořádat. A vidím taky, že ta jeho situace vůbec není jednoduchá.
0: A naplňuje vás to optimismem?
1: Nemůžu říct, abych se vyjádřila, jestli optimismem, hmm. pesimismem, spíš se to vnímám poměrně, ne, bych jako ne, ne to, <laughs> neutrálně. Ne
0: to chápu, ale zároveň uh... Projednávání bude nepochybně složité. Uh, jestli vůbec uh, ten optimismus smíš, spíš mířil na to, jestli uh, to, že pozice pana Staniury, ministra financí, je tak složitá, jak říkáte, uh, jestli vůbec můžeme počítat s tím, že se mu například něco povede projednat aspoň, nevím, v příštím roce, aby to platilo nějaké to, jako Je důležité,
1: aby vláda k tomu měla dobrou vůli. Kde je hmm. vůle, tam je její cesta.
0: <laughs> kde vidíte největší riziko pro českou, pro českou asi ekonomiku, zejména v těch příštích měsících? a možná i letech?
1: V příštích měsících, možná i letech, tak je tady samozřejmě spoustu věcí, které, které zůstaly dlouhodobě neřešeny. Je to hmm. právě ta fiskální nerovnováha. Co se týče nabídkové strany ekonomiky, tak nemáme jasnou budoucnosti automobilového průmyslu, který, který je naším Hlavním vývozním artiklem jsme vývozně orientovaná ekonomika. Tohle to je velmi důležitá oblast. A, a jak říkám, bojím se určitých, dejme tomu, distorzí, které by mohly postupně vzniknout z toho, že to období té měnové politiky by muselo zůstat přísné měnové politiky by muselo zůstat velmi dlouho, velmi přísné. No a to záleží právě i na té konsolidaci veřejných financí, protože i to je to, co co my budeme zohledňovat, co budeme řešit. Pak je tu samozřejmě budoucnost trhu práce, protože je velice podivná situace, kdy stále Celé období covidu přežila situace víc víc volných pracovních míst než nezaměstnaných. Je to... Opět zase taková nerovnováha, která je tady s námi trvaly. Hmm. A budu opakovat takovéto klasické kliše, ale prostě pokud se nedostaneme z té pasti výroby s nižší přidanou hodnotou, tak se nedostaneme asi ani od té výroby s, vys- s vysokou náročností na pracovní sílu. Ono jsme si to vlastně nějakým způsobem potvrdili, v tom roce 2022, že ta ekonomika není tak dobře modernizovaná, jak bychom si přáli, když jsme viděli, a je to vlastně v celém regionu střední a východní Evropy, že zde máme vysoké podíly nebo vysokou energetickou náročnost výroby. A i to je něco, o čem, co svědčí o tom, že by ta ekonomika, bože by ta nabídková strana, především zpracovatelský průmysl a i řada služeb, měla se posunout někam dál k té vyšší přidané hodnotě, ale to je, to je prostě něco, o čem tady hovoříme už hodně dlouho.
0: Hmm, a nic se neděje, zdá se. Bo já vlastně přemýšlím, co, co, by, co by se, se muselo...
1: Ta ekonomika je tržní a...
0: A když jste zmínila ty, ty automobilky, Ono to s tím asi souvisí, že? protože to, jakým způsobem uh, automobilky, dodavatelé a všichni ty v tom řetězci mm. zvládnou uh, přechod na elektromobilitu nebo na něco jiného, co bude, mm. ale teď se zdá, že to bude elektromobilita, nebo uh, Euro 7 s tím spojenou tu novou normu, která teď automobilky říkají, že je pro ně potenciálně až likvidační v, některém, v nějakém ohledu, mm. tak jak tohle všechno zvládnou, tak to možná může vést i k tomu, že se k nějaké transformaci dojde nebo ne.
1: Možná, že to obtížné období k té transformaci skutečně povede. Já teď jenom bych se vrátila ještě k souvislosti s tou měnovou politikou, protože my tady máme vlastně polovinu té podnikové sféry pod, pod kontrolou, pod zahraniční kontrolou. A jestliže máme podniky pod zahraniční kontrolou, potom to znamená, že o celém jejich vlastně vývoji, o celé jejich strategii nerozhodujeme tady v Praze, v Brně nebo v Ostravě, ale rozhoduje se v zemích centrály vlastníka. Přesně tak. To znamená, že o celém směřování, dejme tomu, toho koncernu a o jeho české dceři nerozhodujeme u nás. A proto jsem vždy považovala za velice důležitý aby tady vznikala určitá protiváha v sektoru těch malých domácích a středních podniků. A ty jsou dnes právě nejvíce zatíženy tou přísnou měnovou politikou, poněvadž jsou odkázány za, na ty úvěry za sazbu 8-9%, zatímco právě ty velké nadnárodní koncervy užívají v úvozovkách tu výhodu toho, že si mohou brát úroky minimálně o polovinu levnější. A tady, tady vidíte Čili tady my hovoříme tady o tom, že je potřeba, byť to není moje preferovaná varianta, využívat i tu roli, i ten kanál měnového kurzu, protože jenom ten může nějakým způsobem ty velké firmy, exportéry donutit k tomu, aby i oni nesli tíhu té měnové politiky, nemohli dál nabírat zaměstnance, mm-hmm. zvyšovat jim mzdy a současně je to nutí k tomu posouvat se dál, a zvyšovat produktivitu práce, protože jiným způsobem potom nemohou zvyšovat zisk. Takže i to je vlastně součást toho, součást toho obrazu, v kterém se pohybuji, když řeším hmm. měnovou politiku.
0: Chápu, to, čili to, že jste na začátku zmiňovala, že může dojít k těm distorzím, pokud by se víc zvýšily, nebo že už k tím dochází asi takto, pokud to Myslím, bude dlouhodobé. Myslím,
1: to je to velmi nerovné. Že prostě je to nefér pro
0: ty, pro ty podniky, které si nemohou půjčovat, ať už zahraničí, nebo nemají ty matky mm. a podobně, že musí uh, hrát na tom domácím poli, které prostě má ty vyšší úrokové mm. sazby, a že to je z dlouhodobého hlediska prostě problém potenciálně a je to asi neudržitelné.
1: Přesně tak a proto je potřeba potřeba... Uh, Snažit se nějakým způsobem ovlivňovat ekonomiku i silnějším kurzem, protože potom se to hřiště jakoby více lépe srovná a současně to ale prospěje celému posunu vlastně té ekonomiky k té vyšší přidané hodnotě, protože jinak by se ten zisk už generovat dále více nedal, nezvyšoval a současně to pomůže vlastně veškerému obyvatelstvu k tomu, aby cestou snižování dovozních cen se nám snižovala i inflace. Čili tady ty kanály jsou vlastně hned dva.
0: Tak uvidíme, kdy se to povede. Já vám děkuji za rozhovor. Také děkuji.